0: Доброе утро, город! С вами Луч Света в темном царстве безграмотности мафии. Сегодня поговорим об играх, которые прошли 17 февраля 2024 года, хотя некоторые ведущие почему-то до сих пор пишут 23 2023 год, но это, видимо, они сильно отстают. В общем, возможности подготавливать заранее подкаст никакой не существует, поэтому мы будем на ходу вспоминать, что там происходило, и на ходу анализировать эти воспоминания так вот первый грамм победа красных черная команда 2410 здесь кстати есть о чем поговорить с точки зрения допов наверное даже вот 2410 2410 это у нас алекса смайл и наблюдатель вот такая у нас черная команда которая в итоге оказалась слабее, чем команда красных игроков. Шериф игры, игрок номер 5, госпожа Диди, и она была убита в первую ночь с ЛХ 2.6.10, то есть попала в двойку, получила 0.25. Молодец! Во вторую ночь уже была убита красная проверка, это игрок номер 8. Что здесь, с чего мы начнем? Начнем мы, наверное, с команды черных. Значит, ну вот Первый игрок там как-то поговорил Я даже не помню там Каких-то деталей Я помню, что у нас по сути дела На нулевой круг, уже на нулевой круг Образовался маф Среди 2-3 Вот он прямо образовался там И он там действительно был, представляете И, ну вот Я уже много лет играю со Смайлом Черным то В том числе И он... Не то чтобы, как бы, любит продавать своих черных, понимаете. Он вообще не любитель этого делать. Вот. И он не любитель создавать проблему и жестко играть против своего черного. А, то есть, если это происходит, это значит, у вас проблемы. Ну, если это не план на разбег, конечно. но И он понимает, что вы, несмотря на его атаки, будете выплывать и все будет хорошо. То тогда, значит, все действительно плохо. Все действительно плохо. И вот, нужно задуматься, почему черный игрок, лучший черный игрок по итогу турнира Скорлупы, так плохо поговорил, будучи черным, на втором слоте, что его сразу запалили. Сразу же. Тут же образовался черный среди 2-3. И черный 4 не имеет никакой возможности вытягивать своего черного 2, потому что вот он тоже там сразу весь... Измажется в известной субстанции. И потом не отмыться будет. Вот, приходится как-то топтать во второго игрока. Поэтому надо проанализировать, почему так получилось у второго игрока. Дальше. Что касается... Что касается... Десятого игрока. Десятый игрок собрал какую-то громаднейшую команду. Где в эту команду не вошло 4 человека Чаще всего Такая вот Такая игра Она должна предполагать Что вы, видимо, будете вскрываться Потому что без вскрытия И такой команде на 0, Даже не важно, какие там конкретные цифры были Типа вы почти наверняка будете под атакой Почти наверняка Потому что вот эти четверо, ну мало вероятно, что они, во-первых, обрадовались, что вы их сразу черными назвали. А не то чтобы там, знаете, какой-то большой выбор среди четырех игроков, там нам всего троих найти, а там четыре. То есть только в одном вы как будто бы ошиблись. И плюс другие игроки, которые даже не попадают в этот диапазон, они будут думать, хорошо, для вас там тройка. Это значит, что если будет попил троих, то вы вот с двумя из этими из этого вот диапазона, который вы назвали, встанете процентов, И вы не сможете не встать, потому что, вы же сказали, там у вас тройка среди четырех игроков. Правильно? Как бы мы из этих четырех игроков двоих не вытягивали любым рандомным вариантом, там обязательно должен быть черный игрок. С вашей же логики. А если там обязательно есть черный игрок, то вы с ним должны встать. Правильно? Правильно. И вы не сможете с этого соскочить. И это ваша заслуга, игрок номер 10. Вы так поговорили в нулевой круг. Вот. Ну и, конечно, заслуга еще тех игроков, которые умеете считать. А это именно я на седьмом. За вами браво подсчитывал. Вот. Но, тем не менее, прежде всего, это ваша заслуга. Вот. Таким образом, получилось у нас что? Что игрок номер 2 в нулевой круг очень плохо поговорил и сразу встал там в противовес с игроком номер 3. Ну, черный среди 2-3, где на самом деле для большинства, не для всех, но для большинства 2 был чернее, чем 3. То есть, 3 здесь, ну, например, я добавлял больше так, знаете, как этот, ну, что ну, вдруг я все-таки ошибся, ну, вдруг. Но в большей степени черный 2 просто. Вот, типа такого. Вот. Естественно, обязательно под атакой и под подозрением 10 игрок. И его точно так же можно увязать с игроками 6 и 8. Там у него были так, зазоры, скажем так. Вот. Так что, в принципе, ну, 6 и 8 это тоже, знаете, такое себе, потому что 8-то э, не посчитало 6 черным. И 7 тоже не посчитал 6 черным. То есть, в общем-то, между 10 и 8 должен быть черный. И после того, как умер шериф с красной проверкой 8, то как бы 10, ну, как бы, можно наклоняться. Так, поэтому, в общем-то, 2-10 обязательно под атакой на круг девятки. Это, очевидно, из нулевого круга. Дальше. Единственное, кто хорошо сидит из черной команды, это игрок номер 4. Он действительно хорошо сидел поговорил грамотно правильно подкопаться к нему на тот момент было не за что все было хорошо в общем то при этом ну например у меня там кое-какие понимания были но опять же никаких серьезных намеков на то что именно 4 черный не было ни у кого так вот как я и сказал умер шериф с красной проверкой в первую ночь с красной проверкой 8. Естественно, когда шериф умер в первую ночь с красной проверкой, это означает, что Ну, в большей степени, что чаще всего вы не будете играть в две версии. С этого момента, поскольку шерифа больше нет, вы играете до да изнова. Правильно? Ну, как бы тактик побед за Черного не так много. Тут, как бы не то чтобы какой-то катастрофический выбор. Ну, вот кто уже слушал мой мастер-класс по игре за черных тот об этом конечно знает кто то знал об этом еще и до него вот а кто пропустил что есть такая возможность послушать этот мастер-класс то сообщает что возможность имеется а далее соответственно вы разыгрываете карту доездного понятно что несмотря на название да что там доездной это не означает что доезжать во всех случаях всегда должен только один. Можете доезжать все вместе, в разные стороны и по-разному. Но главное, чтобы кто-то из вас все-таки в итоге доехал. Здесь в данном случае понятно, что ставку надо делать именно на четвертого игрока. Как ему помочь? Как вот ему помочь? Если все поймут, что вы черные игроки, вы поможете своему черному? Четыре. Досидеть, выиграть эту игру. Вот как это, как это выглядит? Смотрите, если все понимают, что 2 и 10 это черные, мы сняли 2, сняли 10, и у красных осталось, ну, осталось понимание, что есть какой-то черный где-то, который сидит, и есть оружие противовеса еще в запасе, то есть право на ошибку у красных игроков. Так? Так. То есть этим самым вы помогли своему 4 или нет? Ну, если вы еще точно черный... Если мы прямо вот точно понимаем, что черные, то высоко вероятно, что от ваших точно черных цветов появляются какие-то еще точно красные, и тем самым, как бы вы еще и усложняете ситуацию для своего четвертого игрока. Таким образом, если все понимают, что вы черные, то это самая плохая ситуация для вашего черного, который будет доезжать. То есть вы уйдете по очереди, окей, допустим, но вашему черному нужно будет куда-то разгонять, куда-то играть, кого-то снимать и кого-то стрелять. И должно быть понятно, почему умирают именно эти игроки, и должно быть достаточно не суперсложно снимать каких-то красных игроков, чтобы, ну, двух игроков надо снять, естественно, чтобы в итоге этот Дейзной 4 выиграл. Вы этот план на победу видели, нет? Игроки 2.10. Вот вы это представляли. А что будет делать ваш четвертый игрок? Ну, вот что? Ну Куда он будет играть? Кого он будет снимать? Кого он будет стрелять? Ну, ладно, стрелять первый раз, там понятно, красную проверку. Потом дальше он что будет делать? Куда стрелять? Когда голосовать? Кого снимать? Какой план на победу у вас был в голове? Что? Ну, какая мысль? Никакой? Вы просто сделали. что нас там поднимают? Ну ладно, тогда встанем. Ну, раз ему с нами тяжело, пусть играет без нас. Ну, раз у нас не пошло, то что? Надо сдаться и уйти. Ну, такая у вас была, или что? Как вы это себе представляли? Ну, вы просто кинули своего черного, и все. Просто кинули. И он там, вот, в этой ситуации должен был как-то выиграть. Шансы, конечно, были, но именно из-за того, что, как вы сыграли эту игру, шансы были довольно минималистичные. Вот. Сделали попил троих. В попиле троих были игроки 2-10 и 6. 2-6-10. Вот. 2, 6, 10, да, попилились. И конечно же, я уже миллион раз говорил, что даже если в попили один черный, высоко вероятно этот попил выгоднее сломать. Нужно понимать, какие последствия у этого слома, какие цвета дает вам этот слом, и чаще всего. Это выгоднее, чем если вы заберете с собой двух непонятных красных. Если же в попиле два черных, нужно ли ломать попил? В 99% случаев такой попил, естественно, тоже надо ломать. Ну, раз даже при одном черном чаще всего надо ломать, то при двух-то тем более как бы надо ломать. Опять же, не всегда есть исключения. Так вот. Эти двое черных, 2 10, ничего не сделали для того, чтобы сломать попил. То есть просто встали, поднялись э, и ушли. Супер, супер, отлично. Сделали все, что могли для того, чтобы усложнить жизнь своему черному игроку. И чтобы самим не выиграть эту игру, понимаете? Но это же все одно из одной как бы, колоды. Поэтому это очень-очень-очень плохо для черных. Что касается четвертого игрока, я не помню каких-то там прям явных ошибок, мне кажется, все достаточно деликатно было. Единственное, что, конечно же, есть некая стилистика того, как ну, ведется игра за красного, за черного, но это уже какие-то тонкости, которые, наверное, даже обсуждать не стоит, которые большинство игроков даже и не видит. А дальше, что касается красных игроков. Хорошо, что... Пойдем, наверное, сверху. У первого игрока. Я, откровенно говоря, не помню каких-то хороших достижений в этой игре. Но, в целом, выиграла молодец, как говорится. Игрок номер три, Несмотря на то, что, насколько я помню, допов у вас нет в этой игре. Вы в нулевой круг, соответственно, сатаковали 2. Это хорошо. И создали вот этот конфликт 2-3. Это тоже Хорошо. И вы в этом конфликте были краснее. Вот И самое важное, что, наверное, вы в конце игры, когда уже пошла это когда уже подняли 2, 6, 10, умерла 8 и нас осталось там Угадайка на пятерых, по-моему, да? Да, Угадайка на пятерых и вы не сдавались, несмотря на то, что в большей степени как бы, руки собирались в вас. И по счету игры в вас собирались руки, и по каким-то другим моментам там тоже. В том числе за атаку в 7 не самая лучшая идея была. Как бы атаковать 7. Но опять же вы это сделали достаточно как бы так... Не, не агрессивно и поэтому появилась возможность э, не выводить вас вот и плюс что самое важно вы продолжали рассматривать какие-то потенциальные двойки которые могут быть за столом то есть это очень важно вы продолжали думать вот и если э, вы продолжаете думать то другие красные которые тоже находятся в этом процессе они могут заметить что ого он тоже думает, он тоже красный, возможно, и увидеть, рассмотреть какое-то рациональное зерно в том, что вы думаете, показываете, транслируете и так далее. Вот. Для меня это тоже сыграло определенную роль. Так, смайл. Ну, смайл сыграл хорошо для своей черной команды. Как бы, ну, в принципе, сделал все, что мог, но в этой ситуации что, что еще он мог сделать? По большому счету. Единственное, что... Получается не купил красную руку в ничью. Получается так. Потому что ну, три руки, при пятерых три руки упало в четвертого игрока. И две руки это ваша. И, собственно говоря, по-моему, первого игрока упала в третьего. Да? не уверен, что вы купили руку первого игрока но в любом случае задачу вот именно с покупкой руки не выполнили. Наверное... Ну, я понимаю ваш план. То есть мы его обсуждали там потом. План был хорош, но в нем было много... Ну, не то, что много, но были нюансы, которые от вас не зависят. И в итоге они не сработали. И поэтому план пошел не совсем так, как вам хотелось. <сёк> Лучше составлять план, который зависит в, в большей степени от вас. Ну... Уже, наверное, поздно вас учить. Вы, вы, вы и так все знаете. Так, это, это, это не в плане учебы. Я в плане рассуждений, скорее, больше. Вместе с вами тут рассуждаю. Так, что касается дальше. Диди. Ну, вот смотрите, Диди, кстати, спрашивал потом по поводу проверки 8. Проверка 8 хорошая. Проверка 8 хорошая, потому что 8 под атакой в девятке почти наверняка. Вот почти на 100% 8 под атакой в девятке, если 8 не проверится. Проверка 8 хорошая. Хорошая проверка 8. Она закрыла важный зазор для атаки и со стороны красных, и со стороны черных. А это бы приводило к огромному количеству проблем. То есть, если красный разгоняют в красного, то вообще не факт, что потом что-то из этого хорошего выйдет. Чаще всего ничего хорошего и не выходит. Поэтому проверка 8, несмотря на то, что она просто красная, несмотря на то, что она там сама вроде как не супер как разобралась, это хорошая проверка. Вот один из лучших игроков за красных в этой игре это госпожа Яжмать что сделала госпожа Яжмать смотрите, она поняла что красный 7 красный 7 тоже понял, что красная 6 есть какая-то атака в красного 7 и красная 6 понимает, что красный 7 возможно лучше как бы больше окраснится и лучше сможет доиграть игру с точки зрения красных отдает свою жизнь красную за то чтобы усидел седьмой и на самом деле во многом даже придает немного красноты седьмому игроку в том числе таким действием потому что по сути теперь если кто-то будет рассматривать какую-то вариацию то 6-7 обязательно должны быть вместе черными. А если 6-7 вместе черные, то кто такие игроки 2-10? Ну, в общем, понятно. Таким образом, шестой игрок отдал свою жизнь за то, чтобы утащить с собой двух черных. и тут как бы я не точно знаю, но предполагаю, что, ну, вообще этот попил, который в итоге свершился, во многом... Как бы случился благодаря седьмому игроку. Насколько я понимаю, что именно я предлагал такой попил. А, и шестой игрок не возмутился, ничего, все встал, просто отдал свою жизнь за седьмого игрока. Все хорошо. А, и забрал двух черных. Прекрасно, я считаю, просто отлично. Молодец. И уходя еще оставила там какие-то свои понимания цветов, которые тоже помогали разобраться в столе. Поэтому шикарно. На самом деле, если бы было бы больше сопротивления со стороны черных игроков, то доп был бы выше намного. Вот. Но я поставил пока именно такой минимальный доп, он точно заслужен. Вот. Но при каком-то должном сопротивлении здесь, конечно же, можно и до 0,4 рассмотреть даже. Вот. Ну, седьмой игрок, понятно, сыграл как боженька просто. Красавчик. Вытащил эту игру, размотал черных, все понятно. Восьмой игрок. Вот что хочу сказать про восьмого игрока. Хорошо, что в конце концов услышал аргументы, хотя я не уверен, что услышал на самом деле, почему седьмой игрок стал подозревать восьмого игрока и показал, что ну, как бы так, обходными, обходными путями показал, что восемь как бы черный. И странно, что игроки, кстати, некоторые начали потом подозревать 7 именно за то, что 7 показал, что считает, что 8 как бы черное. Потому что, смотрите, вы когда красный игрок, вы же должны всегда поставить себя, ну не просто играть как бы. Вот в какой-то игре сидел господин наблюдатель и тоже... Ну, мы еще про нее будем говорить, это игра, там я помню сидел, я на два, по-моему, сидел, или на 3, что такое, ну, где-то в начале, и еще Александрия-то сидела, и мы сыграли против наблюдателя, наблюдатель сказал, вы играете против меня, значит, вы для меня автоматически черные, все, ну, то есть, это же, вот этот так называемый пинг-понг, это же абсолютная глупость, ну, типа, это же как стенка, зачем тогда сажать игрока, зачем тогда нужен некий субъект, Внутри которого есть некая вычислительная машина с возможными функциями логики и, и так далее. С различными другими функциями. Можно просто посадить какой-то автомат в стенку, не знаю. Если кто-то эту стенку называет черной, она автоматически агрится на этого игрока. Все. Ну, типа примитивная реакция. Лампочка зажглась, слюна потекла. Все. Назвал черным, ты черный. Все. Ну, как животные инстинкты, понимаете? Мы же играем в мафию, здесь как бы интеллект, представляете? И ну, нужно думать, почему этот игрок назвал меня черным. Если он вас назвал черным по объективным причинам, то этот игрок может быть красным. Не значит, что он обязательно красный. Он может быть красным, который приш... легитимно пришел к выводу, что вы можете быть черным вследствие того, что вы допустили какие-то ошибки или неточности или что-то там не совпадает с его видением, понимаете? Вы это все должны учитывать, а не просто играть в ответ. Так вот, если восьмой игрок начинает речь с того, что как бы сыграет в команду седьмого игрока и как бы седьмой ему очень понравился, потом собирает команду седьмого без седьмого, то наверное для седьмого восьмой будет не очень красный. Ну, наверное, это объективно. Как вы думаете? Ну вот, как вы себе это представляете? Вы должны сесть просто сами представить себя на седьмом слоте. Вот вы поговорили, сидит за вами игрок, говорит, что ну так вы замечательно поговорили, я, наверное, сыграю вашу команду, собирает по сути дела вашу команду и без вас. А вы как бы ну от вас плохо пахнет. И вы на седьмом таки сидите, в смысле? Не понял? Не поняла? Что? Почему? А как так получилось? И после этого? Вы на седьмом слоте, конечно же, думаете, что 8 красный, да, или что? Конечно, вы будете подозревать 8, это же очевидно. Поэтому в этой ситуации было совершенно нормально, что 7 подозревает 8. И 8 должна была понимать, почему 7 подозревает 8. Вот. Я надеялся, что аргументы были услышаны. И, ну, почему я сомневаюсь? Потому что вы все-таки пилили 6, и в этом попили именно за цвет 7. То есть, не, не за тот аргумент, который я сказал, что 6 потенциально черная для 10 в его как бы счете. И поэтому обязательно 6 и 10 могут встать, просто 6 и 10, не 2 красных никогда. Не из-за этого, а вы сказали, что 6 встает за цвет 7. То есть, вы все-таки от других причин засунули шесть попил и для меня это не очень хорошо но ну, с точки зрения э, ваших грамотных рассуждений такс э, но тем не менее главное отколупались от 7 это уже хорошо такс 8 сказал 9 э, тут понятно новичок э, но ну, 10 это черный игрок поэтому тут тоже уже все разобрали такс в общем вот про первой игре э, в принципе все прошлись э, все сказал вторая игра Наверное, нам побыстрее, а то так 5 игр заколебусь. Вторая игра. 7, 6, 10. А вот, кстати, это она и есть, да, вторая игра. Дия на 2, на 3 Александрита, а на 6 наблюдатель, да. 7, 6, 10. Тройка черных. 7 это Малиса, 6 это наблюдатель, а 10 это Сильвия. Шериф игры игрок номер 8 снова, госпожа Диди. В этот раз она уже не убита в первую ночь. Так, что у нас здесь происходило? Здесь госпожа Алекса сыграла хорошо за красную. Единственное, что немножко настораживает причина, по которой вы хорошо сыграли. То есть, есть предположение, что это такая, знаете, как рулетка. Ну, потому что вы сказали, что для вас игрок номер 8, который вскрылся, Точно шериф, потому что ну, она там это сделала как-то по-шерифски. Не знаю, что и как она вам наглаживала, что вы поняли, что она точно шериф. Но по сути дела, вы, как бы вот когда вы сейчас, возможно, угадали, а возможно, правильно поняли, я точно не знаю. Вы сыграли хорошо. Но если бы вы не угадали или неправильно поняли, и игрок номер 8, например, был бы черным, то вы сделали бы все точно так же, но в обратную сторону. То есть, настолько же, насколько сейчас было хорошо, было бы настолько же плохо. Поэтому, ну, игра была бы, естественно, проиграна красными в такой ситуации. Поэтому здесь, вот в этот э, момент понимания, почему этот скрывшийся игрок для «Восточный шериф» нужно э, отработать и понять на 100%, чтобы исключить... Э, или минимизировать возможность ошибки, потому что как только вы вот именно в этом моменте ошибетесь то все, у красных не будет шансов но в данной игре или повезло, или вы правильно определились я не знаю но в итоге получилось хорошо что в итоге у нас получилось, у нас умер игрок номер пять это господин Смайл оставил он 1 6 10, по понятным причинам, то есть первый на напопили Плохо поговорил, это был господин Талисман, он допустил несколько даже ошибок логических вот, и позиционных тоже. И поэтому, конечно же, был очень подозрительным. То есть я не поставил руку за подъем только из-за того, что считал, что пятый красный. Только поэтому я не поставил руку за подъем, а так бы я влупил бы с огромной радостью против первого игрока. Свою руку за подъем в нулевой круг, а дальше. Такс. Что у нас там дальше? Дальше, соответственно, ночью вот умер 5, ЛХ 1,6, 10. Но 6 понятно, то, что там все плохо. Но слабо поговорил на нулевой круг. И 10 тоже слабо поговорила кстати говоря среди 1 нарисовался противовес в нулевой круг что тоже прекрасно так ну и в общем-то смайл попал в двойку тоже красавчик получил свои 0.25. вскрываются два шерифа сначала вскрывается игрок номер девять выкидывает бублик и что-то там показывает я не помню но бублик выкинула хорошо вот, следом реагирует игрок номер 7. Госпожа Малиса тоже выкидывает бублик. Ну, молодец, что среагировала, что тоже скинула бублик. Другой вопрос, что с проверками. С проверками. Я не помню, кстати говоря, что там сказал э, игрок номер 9, кого он проверил. А, Что-то у меня ошибло. А вот э, игрок номер 7 сказал, что проверил 5 красным. Ну, то есть, мы вот тут в бланке можем видеть, что это Дон, который проверил на шерифства и знал, что не шериф. Дело хорошее. В принципе, в принципе, нормально. Единственное, если вы помните мой мастер-класс, то давать красной проверкой первый отстрел после того, как вы его проверили, да, ну, вы даже не давать красный цвет, не обязательно. Просто вы идете проверять э, первый отстрел в нескольких случаях. И один из этих случаев, это когда вы хотите получить завещание, которое будет усиливать э, ваше шерифство. Но в итоге у вас не получилось. Вот, если вы хотели это сделать, то у вас не получилось. А... Смайл оставил шерифом греха номер 9. Дальше ушел смайл. Что-то там мы начали разговаривать, разговаривать, разговаривать. И в конце круга. Ну, кстати, вот игрок номер 9 в своей речи выстрелил там потенциальную тройку черных. И эта потенциальная тройка черных что-то там... Ну, она во многом была как бы правильная. В двух черных она попала, но в одного не попала. И этот один это был первый игрок. То есть, игрок номер 9 достаточно уверенно считал, что первый черный игрок на основании, по большому счету, практически ничего. То есть, каких-то прям хороших аргументов, почему первый черный, я лично не услышал. Я знал, почему для меня первый подозрительный. И меня устраивало, что вы тоже подозреваете один, но я не услышал, почему вы подозреваете один. И это плохо. Вот. Особенно, когда вы тянете лямку шерифа. То есть, это странно, так, такие речи говорить, и так закрывать достаточно жестко в игроках, не имея каких-то адекватных аргументов. Вот Десятое тоже там подолбило первого. В итоге первый на своей речи совершает тоже ну, ошибку. Он говорит, что он вписался к игроку номер семь, Понимаете? Вписался к игроку номер семь. Но важно, что он вписался и... Ну, после того, как его заголосовали, в противовес он оставил 10. 10 – это черный игрок. То есть, вот то, что он вписался, это плохо. Потому что вписался он к шерифу. То есть, получается, что он ушел черным по версии а, шерифа. И по идее, по-нормальному, мы не можем рассматривать, что первый ушел красным, который вписался к шерифу. Мы должны думать, что первый ушел черный по версии девятого игрока. Это потому, что вы вписались. А с другой стороны, первый сделал хорошо, что оставил в противовес именно десятого игрока, а десятый реально черный. То есть вот это как бы хорошо. Потому что если бы не это, то там по КСЛ-системе надо было бы вам ставить вообще что-нибудь плохое. А там вроде у вас не так все плохо стоит. Так, дальше, что происходит? На самом деле, десятый игрок там что-то пыталась как будто бы рассматривать там два шерифства вот это вот все хотя для десятого игрока по тому как она сыграла в ноль шериф 7 и корчить тут какие-то потуги, что вы пытаетесь сидеть на двух стульях, что как бы может быть этот шериф, может быть этот это все барахло, потому что уже было понятно что для вас шериф должен быть только 7, я вот сидел с ну, слушал, вспоминал позиции нулевого круга. И для 10 не может быть не шерифом 7. Не может быть. Потому что 9 считает красное 8, а у вас не может быть красной 8. И для 8, соответственно, которая на самом деле шериф, не может быть красный 10. 10 обязательно черная. Вот. Ну, в общем-то, потом попозже будет сделана эта проверка, но тем не менее. Вот. В общем-то, я лично снимал первого игрока именно за то, что он вписался. Именно за то, что он вписался и вписался к лже-шерифу. То есть, для меня было больше шерифом 9. И когда первый говорит, что он вписался к 7, для меня это опасность. И ну, я подозреваю, что первый может быть красным. То есть, я не считал его супер черным. И если красный игрок вписывается к лжешерифу, то единственный момент, когда я могу его потерять и не проиграть игру, это круг на 9. Я его теряю на 9. И правильно делаю. Вот. Дальше он молодец, что оставляет противовес черного, как я уже сказал. Но и тем самым как бы упрощает нам жизнь, прям сильно упрощает. Но тем не менее. Вот. А далее, что у нас происходит? Что, что там? Дальше у нас был промах. Вот это очень плохо. То есть у вас и так не сказать, что супер хорошая ситуация, друзья мои. Вот, а вы еще и промахиваетесь То есть десять Это очень плохо Зачем вы промахнулись Непонятно Ну, понятно что не специально Но как вы там договаривались, что вы во вторую ночь не смогли убить игрока, который как бы, То есть, может быть кто-то стрелял в шерифа А может быть кто-то стрелял по договорке Не знаю Так ну и, соответственно, дальше у нас что происходит? Был промах. То есть мы сидим, нас 8 человек за столом. Это все равно критический круг. Никакой, ну, типа, супер привилегии не дало то, что именно в этот момент то, что был промах. И мы, собственно говоря, точно так же определяемся с шеристом, как будто бы. Но! У нас образовался двухсторонний черный. Однако! По версии Шерифа 9, ну точнее уже потом 8, 6 проверенный черный. А по версии седьмого игрока он просто как бы ну, по логике, по счету там черный, еще как-то. То есть недостоверно черный. Но мы в итоге все собираем руки в 6, заголосовываем 6, и 6 сдается, он признается, что он черный. В этот момент это был критический круг если первый ушел красным. А в первого проголосовали игроки 2-3-10. Где, в общем-то, при шерифстве 8, 10 черная и должна быть по всей логике. И первый тогда красный. И, в общем-то, 6 признался. Короче, вот то, что 6 признался на потенциальном критическом кругу, но сильно увеличивает шанс того, что шериф именно игрок номер 8. Давайте так коротко скажем, без лишних рассуждений. Это очень минусовое действие. И самое интересное, непонятно зачем оно. Ну, типа, вы чего получили-то? Чего добились? Зачем? Ну, что вам мешало? Просто сказать там пас хотя бы просто. Просто хотя бы не признаваться, а ничего не говорить. Просто посануть и уйти. Вас бы считали скорее черным но это было бы лучше, чем если мы точно знали, что вы черный, который сдался. Вот. А еще лучше, конечно же, э, ну, не сдаваться и бороться до конца. Вот. Но в этой игре, почему-то игрок номер 6, э, прям сдался. Причем он ну, сначала морально сдался как-то, а потом, когда его заголосовали, прям сказал, что он черный, признался. Вот. И тем самым Шерифство 7 как бы становилось все менее и менее и менее вероятным вообще когда случился промах у нас двухсторонний черный мы снимаем его на круг восьмерки потом случается какой-то отстрел вы сидите в шестерке а, ну как бы это не очень хорошо для черных это прям вообще не хорошо для черных то есть высоко вероятно к этому моменту уже будут найдены все, все черные все тройки да. Будут всякие попилы, шмопилы. Вот. А, а вообще-то у седьмого игрока какая-то тройка черных получалась, там очень странная. Только 1,6,8, по-моему, получалось. Что такое? Где ни один ни 6 нету, то есть вы выигрываете в лучшем случае в угадайке. И надо было как-то еще связать вот это 1,6,8. И еще это девятая, которая мешается, потому что она там красная, она вписалась, она уверена, что... 8 шериф вот. Не знаю вы, по-моему, делали ставку на третьего игрока, вот. но еще ваша ошибка с четвертым. То, что вы там показали, что 4 черная, потом 4 красная. Потому что поняли, что если бы 4 черная, то было бы 2 в 2 там в какой-то момент. В общем, очень-очень-очень-очень-очень нехорошо как-то получилось. В общем, шериф получилось у 7 игрока слабое. Ну и, в общем-то, поэтому черные проиграли Ну, смотрите, здесь черные не дали поддержки своему дону. То есть здесь черные, опять-таки, потонули. Ну, кто, кто был красным из черной команды? 6-7-10. 7, 7 скрылось, 6-10, что красные были? 6 был очень черным, еще признался, что он черный. 10 тоже не была очень красной. То есть вы никто не помогли своему дону выиграть. То есть Дон, ну, там шатковалка как-то вскрылся, ладно. Ну, без каких-то прям супер серьезных ошибок, по крайней мере. И шрифтство его можно было рассматривать до определенного момента. Но то, что сделали, опять же, черные дальше, ну как бы минимизировало игру черной команды и победу. В итоге, конечно же, выиграть уже было очень сложно. Поэтому... Вот вторая игра, и вторая игра завалена черными. То есть не то чтобы красные там как-то гениально сыграли. Да, красные сыграли неплохо. Они сыграли даже местами хорошо, но ничего там супер гениального там от красных игроков, что они там прям раскусили, поняли, замутили какие-то ходы. Ничего такого не было. Ну вот Олег со вскрылась, тем самым спровоцировал вскрытие черного игрока. Молодец, молодец, ну и все. Потом упоролась, что шериф 8. Ну, в этот раз повезло, правильно упоролось. Все. Больше ничего. А, как бы вот так. Но черные ничего не сделали для того, чтобы выиграть и помочь своему дону а, усилить его версию. Ну, то есть вы как усилили версию своего дона? Тем, что сдались. Третья игра. 2.4.10. А, это Сильвия. Смайл. И Ежмать. А, ну это игра, которая, как говорится... Вопреки они а благодаря. А, здесь, наверное, даже особое что-то и рассматривать не очень сильно хочется. Потому что ну, здесь, откровенно, шериф заруинил катку. А, очень старался проиграть. Что касается Что касается красных игроков, есть красные, которые сыграли довольно неплохо. А, в этой игре ну, вот Александрита сыграла хорошо ее дали в версию именно потому что она правильно разбиралась по столу и мешала черным ее дали в версию а, и даже через это она достаточно хорошо сыграла такс и, 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 и господин талисман сыграл в этой игре хорошо то есть именно на круг девятки он первым обозначил проверку 10 когда это еще не стало мейнстримом, да. То есть э, проверка 10 очень хорошая. Очень хорошая. То есть шериф сделал проверку 4 в первую ночь. Но, опять же, не сам, это по подсказкам. Потом он по подсказкам сделал проверку 10. А, и проверка 10, где 2 уже вскрылась. А, ну, то есть команда 24.10. То есть, именно проверка 10 выщелкивает полностью всю команду. А 10 была на тот момент, ну, скажем так, достаточно замазанной. Поэтому седьмой игрок сыграл в этом смысле очень хорошо. Потом эту проверку подхватил также игрок номер один. И тоже поддержал, что нужно проверить 10. Ну, там была проверка, по через среди 5-10 запрошена. Но, тем не менее. В общем, вот красный игрок номер 7, талисман сыграл хорошо. Что касается четвертого игрока, это, пожалуй, игрок который сыграл лучше всех с точки зрения черных то есть он опять же сидел довольно хорошо и он замутил разбег со вторым игроком то есть он подстраховался и сделал вот эту тему разбега со своим черным 2 причем понятно что смайл это делал так что потом можно было спокойно вырубить единственное что он наверное не ожидал что он будет в первую ночь проведенный черный вот и, в общем-то, наверное, даже, если бы два не вскрывалось и просто бы сняли четыре, в принципе, возможно, можно было бы даже отыграть до да изнова. Мало вероятно, потому что первое там что-то копалось во втором, по-моему. Но, может быть, даже можно было так. Смайл тем, что показал, что он не шериф, и тем, что он не вскрывается, тем самым, собственно говоря, дал понять своему Дону, своему черному, что... Как бы нужно вскрываться. И два это сделала. Сделала, ну, скажем так. Ну ладно, нормально сделала. На тот момент как-то худо-бедно еще там. Вскрылась проверка один черный. Хорошо. Допустим. Чтобы, смотрите, скрыться с черной проверкой, когда у Шрифа черная проверка, это хорошо. Хороший вариант. Потому что если вы скроетесь с красной проверкой, то заголосуют вашего черного, и потом там что-то будет происходить. А тут вы сразу даете альтернативу, куда можно точно голосовать тем, кто верит в ваше шрифт. Поэтому дать один черным ⁇ это хорошо. И даже какое-то количество игроков, ну как, один, один красный игрок проголосовал вместе с вами. И, кстати говоря, этот красный игрок потом поставит руку на победу 2 в 2 это был игрок номер 5 он и в девятке голосовал тоже в первого игрока так в общем согласовали 4 шрифт сделал проверку 10 которую запросили красные игроки 1 и 7 и черная команда сплыла вот то что происходило дальше очень печально, причем как со стороны красных, так и со стороны черных. Игрок номер два во вторую ночь говорит, что он сделал проверку стула игрока номер восемь, который был убит в первую ночь. Это какой-то вообще ужас. Это просто ужас. Я не понимаю, как вообще. Еще хорошо, что игроки сыграли в баланс и сняли один. Но проверка стула, вот, она сыграла только тем, что это настолько ужасно что люди засомневались, что может быть они что-то не понимают. Вот. Я прям видел, как талисман такой типа уходит. Блин, это настолько дерьмово, что, может, я просто что-то не понимаю. Вот. Потому что 7 был убит во вторую ночь. Вот. Но, в общем, те, кто был не в версии, такие реально задумались, что. Это вроде бы ужасно, но что серьезно, она бы так сделала. Вот. И этот аргумент, что я бы э, да, нам никогда бы не вскрылась вам с проверкой стула. Я что, дура, что ли? Я же вам придумаю любую проверку, какую вы хотите. Да, и так и надо было сделать. Представляешь? И плохо, что ты так не сделала. Вскрыться с проверкой стула убитого в первую ночь. Типа, что? Зачем? Непонятно. Очень плохо. Причем это плохо как с точки зрения версии шерифства, так и плохо с точки зрения лжи шерифства. То есть вы этим действием какие-то руки хотели купить, но вы же никого не купили этим. Абсолютно бесполезное, ужасное действие. Поэтому игрок номер два плохо вскрылся. Очень плохо. Вот Госпожа Яжмать тоже плохо отыграла за черного с моей точки зрения. Потому что те речи, которые вы говорили, начиная с круга девятки и потом, когда вас уже дали черный, это были плохие речи, это были плохие аргументы, что типа два, четыре там, как вы связали их вместе черными, ну как бы, ну вот так, четыре проверился черным, а два вскрылся, и что? Черные не разбегаются или что? что? Что это за аргумент? То есть это ну, там вы еще это как-то говорили очень, как -то, то есть я сейчас лучше сказал, чем вы говорили. Вы говорили это как-то совсем плохо. То есть это прям слышалось ужасно. Вот мне прям я сидел на ведущем и ему прям резало ухо. Вот. Но шериф очень постарался, чтобы ну на грех красных. То есть он должен был быть удален. И, в принципе, это было бы честно За 4 фала Но в итоге он там Все равно был удален Все равно получил свой штраф Не то, чтобы Ну, просто, короче, вы же знаете Что я не люблю вмешиваться в игру вот. Особенно на фанках Когда ну, чуть больше поблажек дается Все-таки хочется, чтобы Игроки сами определяли, кто сильнее Красные или черные И здесь красные игроки определили что черные были сильнее. Забавно, что это красные всегда определяют, кто сильнее. Красные или черные, да? Интересная такая мысль. Вот. Но в итоге из-за шерифа проиграли. Четвертая игра, черная команда, 3-7-8. Три это Александрита, 7 это Стрекоза, 8 это Маша Иванова. А, так. Здесь... Ну что там, в ноль, понятно, что-то поговорили. А, убили 4, это талисман. С ЛХ 1.5.10 вообще никуда не попал. В трех красных попал просто. Просто в молоко. Еще и завещал снять 5 за собой обязательно, потому что 5 очень черные. А, не знаю. Ну, окей, у вас есть там какое-то понимание, почему вы это сделали. Но по факту это было очень. 님, плохо для красных. Вот, очень плохо для красных потом, как отреагировала Ежмать на пятом номере. С одной стороны, ваша реакция, вот этот пукан, да, который сработал, дал понять, например, тому же шестому игроку, что вы красная. То есть он у вас был уверен, что вы красная, все. Именно из-за вашего пукана. А хорошо ли это для вас? Я считаю, что нет, нехорошо. Мне кажется, выгоднее, если вы можете донести свой красный цвет через не только эмоции, когда-то вы их не сможете донести, когда-то вам ну, в них не поверят, а с помощью аргументов. Аргументы – это то, что вы всегда можете генерировать, то, что всегда есть в столе. Вот. И, в общем-то, если бы вы оставались спокойными и говорили «хорошо», вас бы тоже посчитали красной и не снимали, забив на завещание первого Бьенова. Так, ну что ж, там в итоге игрок номер 9, Алекса, она шериф, она вскрылась. Скрылась с проверкой один красный, да? По-моему, так. Вот Я не помню, прям подкрытую вскрылась или там что-то, по-моему, даже что-то такое. дело вид, что типа как бы, ну... В общем, все поняли, что она шериф, короче. Или даже она сама сказала, что она шериф. Но, да, она сама сказала, что она шериф, по-моему, все-таки. Но игрок номер 8 так поговорил, что можно было подумать, что она шериф с проверкой один черный. И первого игрока таки под это дело заголосовали. Потому что шестой игрок красный смайл, он подумал, что 8 ну, реально шериф с проверкой 1 черный. И самое интересное, что на договорке-то показывали, что 8 будет скрываться, потому что 8 это Дон. И как будто бы 8, ну там шатковалка как-то вот пытался это сделать. Видимо. Но! После того, как заголосовали один, игрок номер 3, будучи самым красным, Среди черных игроков 3,78, кричит отстрел на шерифа 9. Вот, шериф 9 проверяет во вторую ночь 8, находит 8 черным. и говорит, что 3, 6, 8 это тройка черных. И что 6 черный, который агитировал за снятие 1. И это, конечно же, ошибка. И это то, что я потом объяснил. Что если команда 3-6-8, 3 сидит супер-мега-замазанная красная, 6 уже всплыл, агитируя за снятие первого игрока и проталкивая шерифство в 8 своего черного. То тогда именно 6 будет кричать отстрел шерифа 9, а не третий игрок. Если команда 3-6-8. Это бетонический аргумент, который вы никогда не разобьете. 100%. Вот 100%. По-другому не будет никогда. Никогда в команде 368, где 6 это Смайл, 3 Александрита, будучи замазной, будет орать, что надо стрелять Шерифа. Все, это битоняра 6 красный, понимаете? Вот. Теперь вернемся к стратегии черных игроков. Я напоминаю, что ну вот, есть несколько вариантов, да, как выиграть за черного. Шерифа вы уже не убили в первую ночь. Но еще можно убить его во вторую. Да? Вы подумали вот как раз. И можно, то есть, когда вы убиваете шерифа, кричите от стрел, вы играете доездного. Правильно? Кто доездной в команде 3-7-8? Три Александрита, 7 стрекоза, 8 Маша Иванова. А где 7-8 под атакой, 7-8 ничего не скажут, чтобы быть красными. Единственный, кто сидит хорошо, это 3. И 3 кричит отстрел. Скажите, пожалуйста, ну, как в этой ситуации срабатывает план на Дайзнова? Вот игрок номер 3. Вы выкрикнули отстрел шрифа 9. Кто доездной? 7 или 8? Кто? Это при том, что 6... После вашего выкрика станет красным. Я уже объяснил почему. И вы должны были понимать, что 6 станет красным. 6 по лицу нашел 5 красным уже. Ну и по эмоциям. Так. И. В итоге. Куда, куда, куда будут играть ваши черные. 7-8. И почему они будут краснее. Чем те красные игроки. В которых они будут играть. У вас был ответ на этот вопрос? не было, тогда, видимо, не надо было стрелять 9, потому что у вас есть красный 6, который верит, что 8 шериф с проверкой 1 черный. Смотрите, вы спокойно стреляете по договорке, у вас по договорке дальше был отстрел, у вас была статика, у вас дальше по договорке был 5, насколько я помню. Убить 5 – это хорошо. Потому что 5 уже нашелся красным для красного 6, который играет в шерист вашего лжешерифа. Поэтому убить 5 это хорошо. Умер 5. И вы дальше пытаетесь продвинуть версию, что 8 реально вскрывается. Вы ее как бы к этому подталкиваете. С проверкой 1 черный и дальше с какой-то другой проверкой. И худо-бедно 8 возможно что-то бы показало. Потому что, в общем-то, вы повесили на нее шеристу, на договорки. И уже что-то даже начало получаться. И, в общем-то, от нее супер многого не требует, потому что она новичок. И есть красный игрок, который играет в эту версию. Что вам еще нужно, чтобы выиграть? Ничего. Ну, типа, у вас были все шансы выиграть через вторую версию. Не через Дэизнова. Через Дэизнова у вас его просто нет. Вы доездной игрок номер три. И вы перестали им быть после того, как выкрикнули отстрел. То есть все. Второй версии нет, да и снова нет. Что? Это мат-победа? Ну не мат-победа, но это, блин, это победа красных. Вы не можете выиграть в этой ситуации практически никак. Поэтому это было плохое действие. Выкрик отстрела шериф. Дальше. Пятая игра. Не, ну то, что там этот Смайл хорошо сыграл в этой четвертой игре. Э, а, еще что было плохо. Э, третий игрок. Еще был плохо э, уходящий, когда вас заголосовали, отдать отстрел в 2. Это было тоже плохо. Потому что 2 это хороший зазор. Это прям хороший зазор. Потому что все искали черного среди 1-2. И, в общем, там, там даже попил случился среди 1-2. Шериф заколачивал в 2. И только благодаря тому, что подумали, что есть ну, другой шериф, где один черная проверка, шестой агитировал все-таки за снятие первого игрока. И первого таки все-таки сняли. И это и шестого игрока, Потом бы, когда он понял, что, например, первая, ну, то есть, когда вы уже выкрикнули отстрел, и он уже понял, что 8 не шериф, что шериф 9, что первая красная, он, конечно же, думал, что 2 может быть черная. И атака в 1 была защитная ну, подвойки. Понимаете? Типа, это было хорошо. 2 вам нужна была за столом. и и, и вот. А вы взяли и убили 2. Это плохо. Другой вопрос, что 2 толковала в 7. Но, тем не менее, шансы с этим разобраться были. Потому что 7 тоже новичок, и как бы там многие вещи прощаются за это. В общем, отстрел шерифа и отстрел 2, оба плохо. Пятая игра, 7-8-9. Тройка черных, а Сильвия, Диди то почему-то здесь 9 написано, типа Малиса была черная, но тройка черных 7, 8, 10. Это надо этому по рукам дать ведущему, который неправильно циферки пишет. Шериф игрок, игрок номер 5, опять Алекса. Ну, в принципе, здесь черные сыграли плохо. Я не знаю просто, ребят, вы очень странно как-то за черных играете. Вот я когда черным играю, и я вижу, что какой-то красный дает мне возможность сыграть против него. Я ему не говорю спасибо, друг мой, что ты так э, плохо поговорил. Я буду нести твой красный цвет. Я умру за тебя. Да. Вообще просто разобьюсь в лепешку. Только чтоб ты выиграл. Но я так не делаю за черных. Почему вы так делаете за черных? Я хрен ему ну, типа Вы почему-то... Ну, играете за, за красных, что ли, когда вы черные? Ну, это же странно. Теперь а, точнее. Вот игрок номер 6 поговорил откровенно плохо в нулевой круг. Специально мне даже кажется, что он поговорил плохо. И были все возможности для того, чтобы разогнать в 6 Или хотя бы оставить зазор в 6 -го. Не обязательно прям сразу сходу с двух, с двух ног в него влетать. Но игрок номер 7 играет 1-6. Где 1 это Е, а 6 это Смайл. Два красных игрока. Два лучших красных игрока за этим столом. И вы двух лучших красных даете в натуре красными. Потрясающе. Где вы спокойно могли разогнать 1 в 6, например? Потому что 6 ничего не сделал для того, чтобы я посчитал его красным. А, вот, на 7 сыграла 1 в 6. 8 сидит следом и усиливает позицию. Ну, как так можно? Где можно было окрасниться на ошибке своего черного и стать красным самой, нет, вы усиливаете как бы, позицию, неправильную позицию своего черного. Иногда это хорошо, но не в, этот, не в этот раз. В этот раз это было вообще нехорошо. Десятая поговорила ну, с точки зрения позиции получше. Ну, был другой косяк который нам ввел на подозрение 10-го игрока. Вот. Потом ваши несострелы в количестве двух штук. Но поймите, что несострелы не гарантируют, что как бы красные выиграют. А несострелы гарантируют, что будет стенка на стенку. Вот что гарантируют несострелы. Потому что все черные должны быть найдены, судя по всему, из-за количества проверок чаще всего. И, собственно говоря, тут нечего пыжиться. Здесь надо стенка на стенку играть. То есть надо просто сколачиваться и лупить красных. При этом самое главное, что вы должны сделать, это купить руку красного игрока. Руку какого красного вы их собирались купить? И каким способом? Непонятно. Дав 1.6 двух красных красными, ну с этой стенкой вы хотели побиться? Ну, вы даже с ней, получается, не бились бы по лучше. Переманить их и купить их руки, ну, наверное, маловероятно. В общем, плохо. Очень плохо. Это даже без относительно того, что вы там смеялись, не смеялись. Просто это просто плохо. Вскрытие тоже там плохое. Вот это ваше вскрытие, когда вы лжешерифом Сильвия вскрываетесь. И типа сначала выкидываете жетон, потом спрашивают какие проверки и вы такие, блин какие же у меня проверки и начинаете судорожно бегать глазами по столу и смотреть так какие же у меня были проверки, но это явно шерифское поведение да, Это шериф всегда так делает и сразу понятно что ну раз вы так делаете вы тоже шериф, да вот уже. Зачем шериф именно вскрылся в стол? Я тоже не понял. То есть, вы шерифом вскрылись первому игроку. Это мне. Я вскрылся за вас. Я начал продавливать черного игрока со стола. Вы зачем вскрылись? Ну, чтобы что. Ну, а зачем вы тогда мне вскрывались? Просто это не поня... ну, какие-то сумбурные действия, понимаете? Сумбурные действия на больших интервалах времени не приводят к победе, не приводят к эффективности. Поэтому надо от них избавляться. Вы должны четко понимать, что вы делаете и зачем вы делаете. В каждый момент времени, каждое свое действие вы должны понимать, какой вы профит получаете для победы своей команды, для усиления своей позиции и так далее. И что, зачем вы это сделали Непонятно. Но хрен бы с ним. Все равно мы выиграли. Благодаря тому, что черные ну, оказались слабы. Оказались слабы. М -м да. В общем-то, наверное, на этом все. В общем, черные играли слабо. Единственным, когда Единственная игра, когда черные выиграли, это когда Шериф сыграл настолько плохо, что просто невозможно было проиграть эту игру за черных вот, а так в остальном красные играли чаще всего неплохо, а черные играли плохо, и поэтому проигрывали вот, это итоги, наверное, дня соответственно, рекомендуется переосмыслить игру за черных кто не слушал еще мой мастер-класс за черных, послушать кто слушал но почему-то вот так играет надо переслушать то есть, какого-то понимания все-таки нет, как выигрывать за черных. И на этом, наверное, на сегодня мы закончим. Конечно же, мы очень ждем обратную связь от каждого из вас. Поэтому приглашаю вас в комментарии к этой записи. Обязательно напишите, как вам подкаст. Я старался именно для вас. Спасибо вас.